0: 은혜로 나를 세우시네 마가복음 7장 24절에서 35절 말씀입니다 예수께서 일어나서 거기를 떠나 두루 지방으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려하나 숨길 수 없더라 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래에 엎드리니 그 여자는 헬라인이요수로보니의 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아내 주시기를 간구하거늘 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 여자가 대답하여 이르되 주여 올소이다마는 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다 예수께서 이르시되 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하시메. 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 예수께서 다시 두루 지방에서 나와 시돈을 지나고 대가볼리 지방을 통과하여 갈릴리 호수에 이르시매 사람들이 귀 먹고 말 더듬는 자를 데리고 예수께 나와 안수하여 주시기를 간구하거늘 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나사 손가락을 그의 양귀에 넣고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대시며 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하여졌더라
1: 할렐루야 이 공간 가운데 함께 하시고 우리 예배와 찬양의 이유 되시고 대상 되신 우리 하나님께 큰 박수로 영광 올려드리겠습니다 단임 네. 목사님께서는 안식월 중에 계십니다 계속해서 주 안에서 참심 누리고 돌아오실 수 있도록 성도님들 많은 기도 부탁드리겠습니다 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 함께 상고하도록 하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 하나님의 살았고 운동력 있는 말씀 앞에 섭니다 우리에게 주님 말씀하여 주시고 말씀을 전하는 자나 듣는 자나 그 말씀 앞에서 주님을 만나 누리는 귀한 은혜의 시간 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 영국 문학의 대표 작가이자 기독교 변증에 있어서 한 획을 그었던 하나님의 사람 CS 루이스가 있습니다 그에 관한 유명한 하나 일화 하나가 있는데요 한 번은 영국에서 비교 종교학 회의가 열렸습니다. 이 세계 각국의 종교 지도자와 전문가들이 모여서 열띤 토론을 가졌습니다. 기독교 신앙의 독특성이라는 주제를 가지고, 어, 각 나라의 이 지도자들이, 종교 지도자들이, 어, 기독교만이 갖는 그 유일한 독특성, 그 특징이 무엇인지를 알고자 했습니다. 이 토론이 길어지고 답이 좀처럼 나오질 않는데, 그때 마침, 이 루이스가 방을 잘못 찾아서 들어온 겁니다 근데 들어와 보니 이 분위기가 너무나 심상치 않아요 심각해요 당황한 나머지 주제가 뭡니까? 하고 물었습니다 그래서 그 주제를 들었죠 듣자마자 이 루이스가 한 치의 망설임도 없이 이렇게 대답합니다 아, 그거 쉽지 않습니까? 기독교만이 갖는 그 유일한 독특성 그 핵심은 바로 은혜 아닙니까? 맞습니다 은혜 이 성경을 읽으면 읽을수록 이 신앙생활을 하면 할수록 아무리 생각해봐도 은혜 외에는 달리 설명할 길이 없습니다 복음의 진수 그 핵심을 완전히 완벽히 충족히 설명하여 담아낼 수 있는 단어는 은혜 뿐입니다 하나님의 크신 사랑도 또 하나님 베푸신 죄사함과 용서도 그리고 구원받았음과 너무나 거리가 먼 저와 여러분이 그냥 받아 누린 그 구원도 신앙의 여러 핵심 키워드들이 술술술 풀리는 그 중심에는 바로 은혜가 있습니다 하나님의 은혜 말입니다 우리가 사는 이 세상을 많은 말로 정의하고 표현할 수 있습니다 그러나 성경을 관통하는 그 진리, 그 은혜를 기준하여볼때이 세상은 분명 비은혜가 가득한 곳입니다 그리고 그 안에서 우리는 마치 오염된 공기를 느끼지 못하고 호흡하는 것처럼 부지중에 비은혜의 영향력 아래 살아갑니다 또한 사회 모든 곳이 비은혜로 움직입니다 정치 산하의 산하의 모든 기관들 정치, 경제, 문화, 예술, 연예, 스포츠계까지 은혜로 움직일 수가 결단코 없습니다 세상엔 공짜가 없고 수고 없이는 소득이 없고 인가응보와 권선징악의 그 서슬퍼런 기준이 우뚝 서있습니다 그러다 보니까요 우리도 많이 무뎌지는 것만 같습니다 하나님 은혜 그 단어 하나만 들어도 눈물을 왈칵 쏟으면서 몇 시간이고 그 앞에 머무르면서 매달리고 엎드리고 감격했던 그때가 마치 오랜 옛 추억이 되어버리냐 이 비은혜의 영향력 아래서 축 처진 어깨를 하고 살 때가 많습니다 그러면서도 꿈이라는 비전이라는 명제 아래 하루하루를 정신없이, 심없이, 눈꽃 틀새 없이 그렇게 살아갑니다. 그러다가 불현듯 이따금 엄습해오는 그 불안함과 공허함에 화들짝 놀라서 이런저런 대안을 찾기에 급급하죠. 사랑 여러분, 그런데 그거 아십니까? 비은혜에는 다른 어떤 누구가 그 무엇이 대답, 대안이 될 수가 없습니다. 비은혜는 오직 은혜로만 풀어낼 수 있고 비은혜는 오직 은혜로만 이겨낼 수가 있습니다 바로 저와 여러분을 살리시는 세우시는 하나님의 은혜의 말입니다 하나님의 은혜가 우리를 세우셔야만 우리는 비은혜의 세상 속에서 승리할 수가 있습니다 어, 오늘 이 정확한 고백을 가지고 하나님 말씀 앞에 저와 여러분이 함께 서기를 원합니다 오늘 본문 말씀에는 두 사건이 소개되는데요 24절로 30절에는 한 여인과 주님과의 만남이 또 31절로 35절까지는 한 병자와 주님과의 만남이 소개됩니다 얼핏 보면 이두 사건이 과연 하나님의 은혜와 무슨 상관이 있을까 생각하실 수 있겠지만 이 본문을 자세히 묵상하고 살펴보면 너무나도 선명한 하나님의 은혜가 있습니다 그 하나님의 은혜가 너무나 감격이 되고 가슴 벅차게 합니다 그래서 저는 오늘 본문을 개인적으로 너무나 좋아합니다 이따금 좀 지친 그런 여정길에서 이 말씀을 펴놓고 이 본문을 대하면 정말 따뜻한 그 하나님의 그 은혜가 이 저를 사로잡음을 느낍니다 오늘 짧은 시간이 남아 그 은혜 그 따스한 주님의 은혜를 함께 누리기를 원합니다 오늘 그런 마음 가지고 그런 기대를 가지고 이 비은혜 아래 신음하는 이들을 세우시는 주님의 은혜를 함께 살펴보도록 하겠습니다 오늘 본문 당시에 예수님의 인기는 이 정점을 찍고 있었습니다 예수가 그토록 기다리던 그 메시아일지 모른다라는 소문이 사방팔방으로 퍼져나갔습니다 그런데 정작 하나님의 택함을 받은 유대인들은 예수님을 왕강히 거부합니다 이 장로들의 유전, 운운하면서 은혜의 주님을 보지 못합니다 그게 오늘 본문에 이르기까지 상황입니다 그런 상황 속에서 우리 주님의 발걸음이 갈릴리를 떠나서 이 북쪽 지방에 있는 그 두로 지역, 이방 땅을 향해서 나아가시는 겁니다 그런데 잠시 여기서 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 예수님께서 굳이 갈릴리에서 이 도보로 100여 킬로나 되는 그 두로지방, 이방 땅을 가실 이유가 있었을까요? 오늘 보면 31절을 보시면 예수님이 이 두로지역을 갔다가 바로 찍고 돌아서 다시 갈릴리로 돌아오십니다. 굳이 찍고 턴하실 걸뭘 굳이 그렇게 수고를 마다하면서 하필이면 그 두로 땅을 가실까 생각해 봐야만 합니다. 마치 어, 그 안에 하나님께서 그 다섯 남편 다섯이 있는 그 여인을 만나시기 위해서 예수님께서 만나시기 위해서 사마리아 땅을 지나서 이 수가성에 일부러 찾아가셨던 것처럼 분명히 누군가를 만나시기 위한 주님의 그 강한 마음이 담겨있는 것입니다 누구를 만나시려고 두로지방을 가셨을까요? 네 맞습니다 오늘 본문에 그 여인을 만나시고자 주님이 향하신 겁니다 얼핏 보면 오늘 24절의 말씀처럼 주님이 그냥 너무 바쁜 사역 속에 두로지방 가셔서 한적한 어느 집에 들어가서 쉬시려 하셨던 것처럼 보일 수 있습니다. 그런데 갑자기 여인이 그냥 갑자기 찾아온 것처럼 보여지죠. 그런데 아니더라고요. 오늘 본문을 보면 은 주님께서 이 여인을 만나시기 위해서 친히 두로지방을 찾아가시고 그곳에서 여인이 주님 앞에 나오도록 모든 세팅을 만들어 놓으신 다음에 그 여인을 기다리셨던 것입니다. 저는 이것을 은혜의 접근이라고 명명하고 싶습니다 이 불쌍한 여인을 찾아오시는 예수님의 은혜의 접근 저와 여러분을 오늘도 찾아오시는 은혜의 접근 말입니다 사랑하는 여러분 보통 이런 이야기들을 우리가 많이 합니다 주님을 인격적으로 만나기 위해서는 간절히 주님을 찾으십시오 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입고 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 잠원 8장 17절의 말씀 따라 의지하여서 주여, 주여 주여하고 간절히 찾았을 때 주님을 만났습니다라는 간증 많이 듣습니다 그리고 주님의 은혜를 갈구했더니 주님이 내게 은혜를 주셨습니다라는 간증문도 많습니다 맞죠? 우리 안에 그런 열정과 사모함과 목마름을 가지고 주님을 찾고 주님 은혜 구할 때 주님 만나고 주님 은혜 경험하는 거 맞습니다 그런데 우리가 간과해서는 안 되는 중요한 진리가 하나 있습니다 우리의 열정과 우리의 부르짖음을 통로로 사용하셨던 그 주님이 우리가 외치기 전에 이미 은혜의 접근으로 그 자리에 찾아가시고 우리를 만나시기 위해 모든 환경을 만드시고 우리를 은혜로 붙잡으시고 찾아와 주셨다는 그 사실 우리는 반드시 기억해야만 할 것입니다 사랑 여러분 오늘 지나온 삶의 여정들을 잠시나마 좀 돌이켜보셨으면 좋겠습니다 그때는 도무지 이해가 안 됐는데 보이지 않고 알수 없고 잡히는 거 하나, 하나 없고 마치 흩뿌려져 있는 퍼즐 조각처럼 그렇게 여겨졌는데 지금 와서 돌이켜보니 그때는 답이 없다고 여겼는데 그 모든 것이 하나님이 나를 만나시기 위한 세심한 나를 찾아오신 주님의 은혜의 접근이었던 것그 퍼즐이 하나하나 맞춰졌더니 주님 그 은혜가 보여지는 그 감격이 우리, 우리 가운데 누려지기를 예수님 이름으로 축원합니다 우리 함께 25절, 26절을 읽겠습니다 같이 있습니다 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 와서 그발 아래 엎드리니 그 여자는 헬라인이요 수로보닉의 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아내 주시기를 강구하거늘 당시 배태적인 선민의식으로 가득 찼던 유대인들의 기준으로 보면 여인은 최악입니다 익히 잘 아시는 바와 같이 당시 유대인들은 이방인들을 상종하지 않았습니다 그리고 유대인들은 여자를 사람 취급하지 않았습니다 그리고 더욱이 이 귀신 들린 사람은 하나님에게 신에게로부터 저주받았다라고 그런 천한 부류로 대했습니다 이 비은혜의 기준 앞에서 딱 보면 은요 오늘 여인은 자격미달이고 최악 조건을 갖춘 사람입니다 이방인이죠 여자입니다 그리고 문제가 하나 있는데 이 딸이 귀신에 들렸습니다 그것도 더러운 귀신의 말이죠 그런데 그럼에도 불구하고요 여인은 너무나 절박합니다 눈에 넣어도 안 아픈 자식인데 이 아이가 너무나 아픕니다 더러운 귀신에 들려가지고 이젠 더 이상 손쓸 수가 없습니다 가슴이 점이다 못해 시려옵니다 그래서 그래서그 모든 것을 안고 주님 앞에 나아가는 거죠 그리고 엎드려 간청합니다 우리 26절에 강구하건을이 말씀은 어, 비완료 시제입니다 그냥 한번요청했다란 말이 아니라 거듭거듭 재차 계속해서 주님 앞에 강구했다라는 말입니다 예수님 선생님 제발 제딸좀 고쳐주세요 불쌍한 이 아이 좀 제발 살려주세요 이 아이만 살수 있다면 귀신만 쫓아내주시면 저 뭐든 할수 있어요 제발 도와주세요 라고 그렇게 거듭 절박함 가운데 울부짖고 있는 것입니다 자 그렇다면 이쯤 우리가 기대하는 바는 무엇일까요? 이 여인이 이렇게 절박함으로 나왔으면 우리가 기대하는 바 예수님의 반응은 궁율이 풍성하신 모습으로 여인아 내가 안오라 하면서 좀 안아주시고 일으켜주시면서 그 소원대로 딸을 고쳐주시는 것 우리가 기대하는 예수님의 모습 아니겠습니까 그런데 오늘 예수님이요 너무나 이상합니다 예수님답지 않는 모습을 그런 반응을 하세요 우리 27절을 함께 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 예수님의 매몰찬 답변입니다 여인이 그간 들어왔던 예수님과는 너무나 다른 모습입니다 여기서 자녀란 하나님께 택한 받은 유대인을 뜻하고요 개란 이방인들을 뜻합니다 당시 유대인들은 이방인들을 실제로 개로 부르곤 했습니다 즉 자녀들에게 줄이 귀한 특권을 개들에게 줄수 없다는 단호한 주님의 답변이셨습니다 치유뿐만 아니라 이 구원의 특권이 택한 받은 제사상 나라인 유대인들에게 먼저 있다고 라 주님 뜻하신 거예요 그런데 그 뜻이야 어쨌든지 간에 여인은 그냥 이 예수님의 답변이 너무나 냉혹하리만큼 차갑습니다 너무나 아픕니다 안 그래도 자신의 최악 조건 때문에 쭈빗쭈빗하고 있고요 그리고 정말 그 자리가 너무나 괴롭고 외로웠을 여인인데 그런데 그때 예수님이 예수님 앞에 나온 그 절박한 여인을 향해서 괴치급을 하시는 겁니다 예수님 답지 않습니다 너무하십니다 만약 우리였다면 소위 우리가 흔히들 말하는 시험받기에 충분하고도 남는 상황입니다 여인 입장에서는 도무시 이해가 안 되고 기가 찰 노릇인 것이죠 그런데 한 가지 여기서 우리가 좀 생각해 볼 사항이 하나 있습니다 이 성경을 읽어 내려가다 보면 하나님께서는 이따금 무언가를 우리에게 가르쳐 주시고자 할때 무언가를 확인하시고자 하실 때이 여인이 경험했던 이런 상황 같은 상황을 사용하시는 것을 우리가 성경을 통해서 곳곳 볼 수가 있습니다 히브리서 11장을 보시면 이 하나님께서 아브라함에게 무언가를 확인하시기 위해서 사용하셨던 그 상황을 소개하십니다 이 백세에 얻은 아들, 금이야 오기야 키운 그 아들 이삭을 제물로 바치라는 주님의 명이 떨어집니다 이때 이 히브리 기자는요 야, 아브라함 편에서는 얼마나 귀가 차고 너무나 당황했을 법한 명령이죠 그 명령을요 히브리 기사가 이븐도우라는 단어를 써서 표현해냅니다 여러분 학창시절에 추억을 떠올리면서 한번 되새겨보겠습니다 이븐도우 화면 한번 띄워주시겠어요? 이븐도 자, 이 단어의 뜻이 무엇이죠? 그럼에도 불구하고 비록 뭐뭐일지라도라는 뜻입니다 여러분 다 아시죠? 빨리 고개 끄덕끄덕 하셔야 됩니다 네, 네이 단어를 써서 히브리 기자가 설명해내요 이런 뜻입니다 하나님께서는 이삭을 통해서 큰 민족을 이루시고 하나님, 하나님 구원을 이루시겠다라고 언약하셨음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 이삭을 제물로 바칠하신다 역설적이고 하나님답지 않는 그 모습을 히브리기자는 어쩌면 표현해내는 것 같습니다 오늘 여인이 맞닥뜨린 상황 또한 똑같습니다 이분도의 상황이에요 예수님 저분은 사랑이 많으시고 누구든 다 고쳐주시며 메시아라고 하는데 누구든 차별 없이 안아주시고 소원을 이루어주시는 분이라고 들었는데 그럼에도 불구하고 그분이 나를 개라고 하신다 그 상황에 지금 처있는 것입니다 그런데요 이따금 하나님의 사람들이 오늘 여인이 맞닥뜨리는 이분도의 상황 그 상황을 허락하신 그 이유를 성경을 통해서 결론을 통해서 보니까요 하나님께서는 그이분도의 상황을 통해서 아브라함에게는 믿음의 조상으로서의 믿음을 확인하셨고요 오늘 본문의 이 여인을, 여인에게는 을여인 이분도의 상황을 통해서 은혜의 본질을 고백해 하셨습니다 이렇게 말이죠 28절 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 여자가 대답하여 이르되 주여 올소이다마는 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다 예수님의 냉혹한 푸레접 앞에서 여인은 주여 올소이다 맞습니다 라고 고백합니다 정말 가뜩이나 괴로워 죽겠는데 아픈데 이분 도우에 도무지 받아들일 수 없는 상황까지 엎친 데 덮친 격입니다 그 현장에서 오늘 우리 예수님이 이 여인에게 이 엄청난 고백을 끌어내시는 것입니다 주님 저는 개 맞습니다 자녀라고 불릴 수 없는 이방인입니다 주님 그리고 저는 당신과 얼굴을 맞대면서 얘기할 수 없는 그런 여자입니다 제 딸이 더러운 귀신에 들렸습니다 저는 그런 사람 맞습니다 주님 옳습니다 저는 오늘 당신께 나아올 수 있는 어떠함이라고는 하나 찾아볼 수 없는 그런 사람입니다 오늘 당신에게 나아서 당당하게 서서 내 딸아이 고쳐주세요. 귀신 쫓아내주세요 라고 요청할 수 있는 그 어떠함이 자격이 내게는 하나도 없습니다. 가슴 쓸어내리듯 여인으로 하여금 고백하며 주님 앞에 엎드리게 하시는 겁니다 사랑하는 여러분 은혜가 무엇입니까? 은혜란 당연히 받아 누리는 것이 아닙니다. 어떤 자격이 있어서 어떤 조건이 충족돼서 받아 누리는 것은 절단코 아닙니다. 은혜란 자격 없는 자에게 값 없이 그저 찾아오는 것입니다. 아멘. 주님, 내 자격으로는 조건으로는 불가능이지만 지금 내가 당신 앞에 나아오면 내가 아닌 오직 당신의 은혜임을 고백합니다. 내 아이가 죽고 사는 것도 당신 은혜하에나 있음을 고백합니다. 자녀의 상에서 떨어지는 그 부스러기라도 취할 수 있음도 나의 어떠함이 아니라 오직 당신의 은혜임을 고백합니다 맞습니다 옳습니다 인정하는 것그 은혜의 본질을 오늘 여인의 입으로 고백해 하시는 겁니다 제가 청소년들 대학생들 청년들을 신망하면 꼭 하나 묻는 질문이 있습니다 이겁니다 너 오늘 죽으면 천국가? 여러분 굉장히 황당한 질문이죠 그런데 이 질문이에요 놀랍고 신기한 것은요 절반이나 되는 이 젊은이들이 네 라고 답을 못해요 쭈빛쭈빛합니다 그 대표적인 이유는 이래요 말씀도 안 읽고 기도도 안 하기 때문에 신방으로 목사님 만나기 전까지 지었던 그남몰래에 지내었던 행동들 제 모습들 때문에 그리고, 어, 그리고 또 하나가 무엇이냐면 교회 생활 열심히 안 하기 때문에 보통 이런 이유들이 주를 이룹니다 이 뻔뻔하게 어, 천국 당연히 가는 거 아니에요 라고 대답하는 것보다 더 겸손해 보일 수 있습니다 그런데 더큰 교만입니다 그 저변에는 비은혜의 세상 속에서 알게 모르게 습득한 그 비진리가 작용하고 있는 것입니다 하나님께 나아가기 위해서는 천국 가기 위해서는 여타 다 종교가 말하는 것처럼 자격을 갖춰야 돼 잘되는 너가 돼야 돼 그리고 지성이면 감천이잖아. 나의 어떠함을 어떤 조건들을 갖춰서 쌓아서 나아가겠다라는 그 교만이 잠재되어 있는 것입니다. 영혼의 바벨탑을 쌓는 거죠. 오늘 어쩌면요 이 여인이 알게 모르게 쌓았을 법한 그 영혼의 바벨탑을 오늘 주님이 와르르 무너뜨리시는 겁니다. 그리고 아무것도 없는 그런 모습으로 그냥 그저 서서 맞습니다 주님 옳습니다. 당신은의 뿐입니다라고 고백하는 그 자리에 서게 하신 것입니다 에베소서 2장 1절을 함께 읽어보고 싶습니다 같이 읽습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다 허물과 죄로 죽었던 우리입니다 죽을 뻔했다 죽을 수도 있었다가 아닙니다 완전히 죽은 자입니다 여러분 완전히 죽은 자가 무슨 자격을 갖추고 무슨 조건을 충족할 수가 있겠습니까 오직 하나님의 은혜가 찾아오시고 하나님의 은혜가 저와 여러분을 붙드시고 하나님의 은혜가 살리시고 하나님의 은혜가 우리로 고백해 하시고 하나님의 은혜가 그 주님 은혜를 인정케 하신 것입니다 사랑한 여러분 오늘 혹시 이 자리에 오늘 여인이 맞닥뜨렸던 것처럼 이분도우의그 상황 앞에 서 계신 성도님들이 계십니까? 하나님 답지 않다면서 하나님 도대체 왜요? 하나님 왜 이건 뭐죠 도대체? 하나님 도대체 내게 왜 이러시는 거예요? 하는 그 자리 지나고 계신 성도님들이 계십니까? 저주요 심판 일하기 전에 전에 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠어요 어쩌면 서슬퍼런 우리의 자 우리가 쌓아서 주님 앞에 나아가려고 했던 그 모든 자격들 조건들을 다 내려놓고 하나님 은혜입니다 하나님 은혜밖에 없습니다 라고 고백해 하시는 하나님 은혜의 역사임을 꼭 기억하시길 바랍니다 그리고 저와 여러분의 태도는 엎드리는 것이요 주님 맞습니다. 자격 없습니다. 불가능입니다. 나의 하나 어떠함이 결단코 아닙니다. 나의 나된 것은 오직 하나님 당신의 은혜뿐입니다. 이렇게 고백하는 이 고백이 우리 영혼 깊숙한 곳부터 터져나오고 절절히 주님 앞에 고백되어지는 이 은혜의 자리 되시기를 축원합니다 우리 29절 30절 함께 또 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하시네 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라 옳습니다 고백함의 은혜를 인정했더니 그말 들으신 주님이 그 즉시 여인의 평생 소원을 응답하셨습니다 시간과 공간을 초월하는 하나님의 은혜가 이 여인의 딸을 치유하십니다 비은혜 속에서 신음하고 아파하고 괴로워하는 이 여인을 주님 은혜로 다시 세우셨습니다 사랑하는 여러분 오늘 우리가 이 자리에 있기까지 이 자리의 이름은 오직 하나님의 은혜임을 반드시 우리는 인정해야 합니다 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 이 찬양 부르면서 우리는 서야 할 것입니다 은혜는 줄 필요도 의무도 없는 분께서 받아마땅한 어떤 이유도 근거도 조건도 없는 우리에게 주신 것이기 때문에 우리의 유일한 태도 답변은 하나입니다 맞습니다 옳습니다 인정하며 엎드림때 그때 이 은혜의 복음이 내 안에 살아 역사하고 나를 감격케 하고 나를 움직이게 하는 것입니다 이 역사를 누리시는 우리 모두가 되시기를 다시 한번 소망해 봅니다 이제 장면이 바뀝니다 제자들과 함께 갈릴리 호수에 이르신 예수님께서 어, 그갈릴리가에 머물러 오셨는데 그때 사람들이 귀 먹고 말어눌한 병자 하나를 데리고 나옵니다 그리고 예수께 안수하여서 치료해 주시기를 간구합니다 이 적극적으로 예수님 앞에 나와서 엎드렸던 여인과는 반대로 이 사람들에 의해서 그 도움 의지하여서 간신히 살아가는 모든 의지와 모든 자존감이 바닥난 사람임을 우리가 추측해 볼수 있습니다 언제부터인지 모르겠습니다 그러나 이 귀가 먹었다 보니까 입이 어눌해지고 허가, 혀가 뭉칩니다 말을 하지 못하게 됩니다 꽤 오랜 시간을 그렇게 아파했습니다 그리고 무엇보다도 당시에는 이처럼 장애를 앓는 사람들도 신에게 저주받았다는 라 그런 처우를 당했습니다. 즉 오늘 병자는 비질리이 비질리, 비은의 세상 한복판에서 사람들의 따가운 눈총을 의식한 채 살아가는 소망을 잃고 모든 살아갈 이유를 놓아버린 그런 사람인 것입니다. 그 사람이 사람들에 의해서 이끌려서 예수님 앞에 서서 지금 멍하니 있습니다. 그런데 우리 주님이 또 이상하십니다. 절박한 여인에게는 개치급하시더니이 병자에게, 이 불쌍한 병자에게는 갑자기 손을 귀에 드시고 침을 뱉어서 입에 바르시는 거예요 예수님의 치유 선물은 너무나 유명합니다 사람들은 이 병자를 딱 데려다 놓고 기대했을 거예요 한번 봤을 거예요 아, 이 옷깃에 스쳤을 때 나왔던 병자처럼 아니면 말씀 한마디로 치유하시고 병마가 떠나가는 그 기적을 우리가 다시 보겠구나 그렇게 기대감으로 서 있었을 것입니다 근데 예수님이 아무리 생각해도 그 기대를 완전 한 방에 박살시키시는 행동을 하시는 거죠 33절을 한번 읽어보겠습니다 같이 있습니다 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나사 손가락을 그의 양귀에 넣고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대시며 먼저 예수님께서 그 병자를 따로 데리고 사람이 없는 곳으로 가십니다 그런데 여러분 저는 예수님께서 이 병자를 따로 데리시고 가셨다는 이 장면이 왜 이렇게 울컥하고 감격이 되는지 모르겠습니다 이 귀가 먹어가지고요 상대적으로 발달한 시각으로 사는 사람입니다 너무나 예민하게 사람과 상황을 주목하여 봅니다 혹 행여라도 누군가가 얼굴을 찌푸리고 있으면 괜시리 두렵고 무섭습니다 그리고 사람들이 웃는 얼굴만 보면 그냥 나를 조롱하는 것만 같아서 자괴감과 자존감이 바닥을 칩니다 늘 그렇게 사람들의 표정과 몸짓에 매어가지고 거기에 이리 치고 저리 치인 채 살아갔던 그 병자가 오늘 주님 앞에 서있는 것입니다 그런 그를 예수님이 따로 데리고 가시는 거예요 어쩌면 이 병자에게 있어서 가장 아픈 그 아픔을 주님 은혜가 지금 다루어 만지시고 계시는 것이죠 기기 먹고 말 못하는 그 아픔보다도 이 병자에게 있어서는 더큰 아픔은 아마 사람들의 따가운 눈총 시선이었을 것입니다 그 주님이 사람들의 시선과 눈총이 없는 그곳으로 병자를 따로 데리고 가십니다. 저는 이곳에서 은혜의 배려가 보이더라고요. 이 병자를 너무나 잘 아시고 그 아픈 상처 하나까지도 깊이까지도 아시면서 정확하게 맞춰 배려하시는 그 은혜의 배려. 그 배려가 바로 저와 여러분에게도 베푸신 주님 은혜의 배려입니다. 그리고는 문제의 액션을 하십니다. 여러분 귀와 입 속에 여러분이 어떤 질환과 질병이 있어서 병원을 찾았다고 가정해 보겠습니다 담당 의사가요 진료를 해야 되잖아요 그런데 갑자기 진료를 안 하고요 귀에 손가락을 막 넣어요 그리고 침을 팩 했더니 입에 막 발라요 그러면 여러분 어떻게 하시겠습니까 이거 난리난 일입니다 의료사고입니다 그렇죠 한번 이렇게 교회니까 이렇게 가정해 볼게요 여러분 너무나 존경하는 목사님이 계셔서 이 같은 문제로 기도를 부탁하러 나갔습니다 아, 기도 받으려고 간절한데 목사님이 기도를 안 하세요 그러더니 갑자기 손가락을 딱 하시더니 귀에 막 손을 으시는 거예요 그리고 침을 탭했더니 입에 막 바르세요 그럼 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 우리 목사님의 손가락 능력이 또다 우리 목사님의 침이야 막 하면서 여러분 막 감격하시겠습니까? 아니죠 뭐 하시는 거예요 목사님 또 미칠 것 같습니다 꼭 이런 모습 주님이 하시는 것 같습니다 그런데 병자편에서 기분 나쁘고 황당할 법한 이 상황인데 그런데 그게 아니더라고요 어쩌면 지금 병자는 난생 처음 받아보는 따뜻한 배려 앞에 서 있습니다 그리고 난생 처음 받아보는 그 따뜻한 눈맞춤을 지금 경험하고 있습니다 그러면서 자신도 모르게 꾹꾹 눌러왔던 감정이 표출되었을 것이죠 그리고 눈물을 왈칵 쏟았겠죠 그러면서 뭘하고막 말하는데 입으로는 비명을 지르고 있을 거예요 그 말의 뜻은 이거겠죠 선생님 나안 들려요 선생님 나 몰라요 선생님 내가 무슨 말하는지 도무지 모르겠어요 선생님 무서워요 근데 나좀좀 도와주세요 그런 그를 위해서 예수님이 손을 모으사 귀에 손가락을 넣으신 겁니다 그 병자를 다루시면서 괜찮아, 네귀 다시 듣게 될 거야 침을 뱉으시고 입에 대시는 거죠 혀에 촉감을 일으키시는 거예요 괜찮아, 네혀 이제 다시 말하게 될 거야 라고 주님 그렇게 말씀하시는 겁니다 병자에게 정확히 눈높이를 맞추시는 주님의 대화였습니다 주님이 그 병자에게 세심히 다가가시는 은혜의 대화법이었습니다 그리고는 34절 말씀하시죠 34절 읽겠습니다 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라 병자와 이 눈을 맞춰 대하시던 예수님이 하늘을 우러러보시면서 탄식하셨습니다 죄로 인해서 고통받는 그 병자를 보시고 비은의 아래서 신음하는 아파하는 그 영혼을 보시고서 탄식하시는 거예요 울부짖으시는 거예요 여러분 그 누가가 이 병자를 위해서 이처럼 울부짖어 준 적이 있겠습니까? 그런데 주님이 지금 탄식하며 울부짖으시는 거예요 병자가 보지요 그랬던 주님이 하늘을 보세요 이 말은 주님이 또 대화하시는 거예요 아들아 이렇게 부르셨겠죠. 아들아 하나님이 고치실 거야. 하나님이 너귀 듣게 하고 말 풀어지게 하실 거야. 그러면서 에바다 열리라. 주님의 이 은혜가 이 병자의 아픔과 고통을 치유하셨음을 선포하시는 겁니다. 아멘. 마치 이런 것 같습니다. 제가 이좀 유난 떠는 딸바보 아빠여서요. 저희 딸 이야기 한 번만 더 드리겠습니다. 죄송합니다. 어, 저희 딸이 지금 7살인데 말을 꽤나 잘합니다 논리가 참맞습니다 이제 말로 제가 안될 때가 좀 있어요 그런데 이네살 때였던 것 같아요 말을 막 하기 시작할 때 이런저런 말을 막 뱉을 때였습니다 그때 네살짜리 딸아이와 이딸주어받는 이야기 정말 한 편의 장편소설 같은 이야기가 펼쳐집니다 이 아이들의 대통령 뽀로로가 등장합니다 그런데 갑자기 이 나쁜 늑대가막 나타나요 그러더니 핑크 공주님이 또 옵니다 굉장히 난해합니다 그런데요 그 난해한 이야기를 하는 그 딸아이에게 답변하는 제가 제 모습이 더 난해합니다 뽀로로 어떻게이 나쁜 늑대 아빠가 그냥 혼내줄 거야 핑크 공주님 괜찮아? 하고 얘기를 하고 있는 거죠 뭐 지식, 이성, 지성인 이거 온데간데 없습니다 그냥 낮춰가지고 딸이랑 눈 맞추면서 대답하고 이야기하고 대화하는 제 모습을 보는 겁니다 지금 저희 둘째 아들이 20개월입니다 저희 아들은 지금 계속 외계어를 하고 있습니다 근데 저는 그 외계어를 듣고요 아이고 그랬어 그게 속상했어 맞마죠 또줘 뭐 이렇게 대화를 늘 합니다 이 아무하고도 눈 맞춰본 적 없는 그 병자를 위해서 예수님이 낮은 자세로 눈 맞추시면서 은혜로 소통하시는 겁니다 사랑하는 여러분 우리의 삶 한번 돌아보십시오 인생 구비구비마다 나를 향해 낮추시고 나를 바라보시며 찾아오사 붙으셨던 그 하나님의 은혜를 꼭 돌이켜보십시오 또 기억해보십시오 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서 이 땅에 낮고 낮은 모습으로 오셨습니다 가장 높이 계신 그분이 가장 천한 낮은 자의 모습으로 오셨습니다 죄로 인해서 귀가려지고 죄로 인하여서 하나님을 부르지 못하는 영적 벙어리된 우리를 살리시려고 일으키시려고 세우시려고 고치시려고 포기할 수 없어서 그분이 찾아오신 것입니다 그리고 저와 여러분은 은혜로 속삭이며 대화하신 것이죠 그러실 필요가 전혀 없으신 그분이 그렇게 하셨습니다 그런 호의를 받아야 할 이유가 하나도 없는 저와 여러분에게 그렇게 베풀어 주셨습니다 오늘 그 은혜가 우리 영혼을 사로잡고 감사가 없는 자리라고요? 아니요 그 은혜 생각하면 감사가 터져나오고 엎드릴 수밖에 없는 그 감격이 우리 안에 누려지기를 간절히 소망합니다 35절 같이 읽겠습니다 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하여 졌더라 이 병자에게 귀가 들리고 말이 풀리는 기적이 임했습니다 그런데 치유받은 귀와 혀보다도 더 강렬히 남는 것이 있습니다 바로 주님 은혜지요 주님 눈빛 그리고 짧은 시간이었지만 아무것도 안 들리는 그때 주님과 나눴던 그 눈빛, 그 대화, 그 손짓, 그리고 그 촉감 이 병자는 평생 잊을 수가 없습니다 그리고 평생 처음 받아본 자신을 위해 흘리는 그 은혜의 눈물 말입니다 비은혜의 산물처럼 여겼던, 여겨졌던 이 병자를 주님 은혜로 고치시고 세우신 것입니다 포기와 절망도 예수님 그분의 은혜가 임하면 그곳에서 다시 일어섬이 일어납니다 오늘의 포이 절망 가운데 서 계신 성도님들 계십니까? 주님 은혜면 충분합니다 오늘 이 본문을 연구하면서 반드시 한 번은 다루어야 하는 구약의 한 단락이 있습니다 오늘 본문에 대한 하나님이 미리 예언하시고 설명해 놓으신 주석과도 같은 단락입니다 오늘 본문과 꼭 짝꿍처럼 다니는 본문인데요 우리 한번 읽어보고 마치겠습니다 우리 이사야서 35장 3절로 6절을 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라 그때의 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때의 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것입니다 이사야 35장은 도래할 메시아 시대 이말 그 엄청난 회복을 노래합니다 예언합니다 오늘 마가는 여인과 병자의 이 사건을 통해서 한 가지 분명한 메시지를 던지는 겁니다 하나님의 택함을 받았는데 그런데 그럼에도 예수님을 거부하는 유대인들을 향해서 또 비은의 아래 신음하는 모든 이들을 향해서 정확한 메시지를 선포합니다 오늘 본문의 사건을 동일하게 기록한 이 마태의 기록을 보면 마태복음 15장 30절에 이 기먹고 말 어눌한 병자 외에도 맹인과 또 다리 젖는 자가 치유를 받았다고 말합니다 즉 오늘 이 마가의 메시지는 이겁니다 여러분 맹인이 눈을 뜨는 것본 적이 있습니까? 여러분 기먹어리가 듣는 것 보셨습니까? 여러분 다리 져는 자가 안지병이가 일어서는 것 사슴처럼 뛰는 것 보셨습니까? 여러분 말 못하는 자가 말하면서 노래하는 것 들어보셨습니까? 없지요 그런데요 성경은 메시아 그분이 오면 이 모든 일이 일어난다고 라 하셨습니다 그런데 여러분 지금 보시지 않습니까? 이 예수님이야말로 바로 그 약속된 메시아십니다 이분이야말로 메시아십니다라고 선포하고 있는 것입니다 그런데 이사에서 이 35장 4절을 보시면 하나 좀 의아해하는 표현이 있습니다 이 메시아가 오시면 회복이 있지만 그 이면에는 너희 하나님이 오사 보복하시리라 라고 표현하십니다 구원도 좋고 회복도 좋은데요 보복이라니요 보복은 웬 말입니까? 우리가 좀 의문을 가질 수 있는데요 여러분 보복하면 무엇이 생각나십니까? 하나님의 공의가 죄가운데로 풀어지는 그 보복 그 보복이 어디서 풀렸습니까? 바로 십자가지요 이 이야기가 좀 이해될 만한 제가 좋아하한 이야기가 있습니다. 짧게 드리고 마칠게요. 어, 제가 몇해 전에 책으로 만난 한 목사님의 이야기입니다. 이 셋째 아이를 낳고 며칠이 지나서 이 아내가 급성 뇌경색으로 이 어, 식물 인간 상태가 되었습니다. 그렇게 여러 해를 지나고 어, 이제 눈으로 눈 깜빡함으로 예스 노를 말할 수 있는 아내를 뉘어놓고 세 아이를 양육하면서 개척교회 목회를 합니다 그러던 날 하루는 퉁퉁 부어있는 아내 발을 생각해서 이 노점에서 파는 찜질기 하나를 구입합니다 그리고 기쁜 마음에 가서 찜질을 해주죠 그러다가 너무나 이 고단한 삶에 잠이 들었습니다 타는 냄새에 화들짝 일어나 보니까요 그만 이 찜질기에 누전이 돼서 이 불이 붙었어요 이 아내의 두 다리가 타들어갑니다 그렇게 응급실로 갔습니다 죄책감이 그냥 심장을 찔러옵니다 다 말라버렸다라고 여겼던 눈물이 하염없이 흐르고 주체할 수가 없습니다 괴로워 죽겠습니다 그렇게 사흘 밤낮을 이 사경을 지나는 오르내리는 아내를 놔두고 오래전부터 약속되었던 이 청년 집회에 말씀을 전하러 갑니다 그 집회 첫날 밤에 하나님 말씀을 대하는데 갑자기 이 목사님이 이렇게 말하는 거예요 5천여 명이 모인 그 청년들 앞에서 갑자기 난데없이 여러분 오늘 우리가 두 손을 들고 가슴을 치면서 이렇게 고백합시다 하나님 나좀 그만 때리세요 하나님 나 너무 아픕니다 나좀 그만 때리세요 그러면서 울부짖어요 근데 그 자리에 모인 5천여 명의 청년들이요 다 망하고 아프고 소망이 없는 지푸라기라도 짚고 싶은 그 절박함으로 나온 자들이에요 같이 저마다 가슴을 치며 그 무리가 함께 하나님 나좀 그만 때리세요 하고 울부짖습니다. 여러분 그때 그렇게 외치고 울부짖는 이들을 향해서 우리 주님 은혜의 복음이 그 공간을 덮습니다. 이렇게 주님 말씀이 선언되는 거죠. 아들아 따라 내가 너를 때렸다고 내가 너를 때렸다고 아니라 내가 너를 때려야 마땅하지만 내가 너를 살리기 위해서 나는 내 아들을 때려노라. 나는 내 아들을 십자가에서 처절히 나의 보복을 다 풀어내며 내 아들을 때려놓아라. 아들아 따라 너 살아만 있어라. 이 주님의 은혜의 복음이 은혜가 선포됩니다. 그때 그 절망 가운데 있는 오천여 명의 사람들이 은혜로 다시 일어섬을 경험합니다. 사랑하는 여러분 하나님의 은혜의 최절정 클라이맥스는 바로 십자가입니다. 혹 여러분 하나님 나좀 그만 때리세요 하는 그런 상황에 서 계신 우리 성도님들 계십니까? 아니요 그런 분들 뿐만 아니라 비은혜 아래 살아가는 저와 여러분은 모두가 어떤 상황에 계시더라도 우리의 믿음에 눈들어서 십자가를 바라봐야만 합니다 십자가에서 외쳐 메아림쳐 울리는 그 주님의 은혜의 외침을 우리는 들어야만 합니다 너 살리기 위해서 내가 내 아들을 내려놓라 받아 마땅한 것을 받지 않은나 형벌 받아 마땅한데 내가 용서를 받았고 진노를 받아 마땅한 내가 생명 내어주신 그 사랑을 받았습니다 죄에 대한 모든 보복이 십자가 위 독생자 예수께 쏟아지고 그리고는 죄인 중에 괴수와 같은 저와 여러분이 사암을 얻었습니다 이 은혜면 충분합니다 이 은혜가 비은혜를 살아가는 저와 여러분을 오늘도 찾아오사 일으키고 세우십니다 사랑하 성도 여러분 오늘 다른 어떤 것 바라보지 마십시오 절망하고 아파하고 눈물 뿌리지 마십시오 잠시 잠깐 아플 수 있어도 그거는 괜찮습니다 왜냐하면 주님 은혜만 있으면 우리는 또다시 오뚜기처럼 우두커니 일어설 수 있습니다 기억하십시오 주님 은혜가 비은혜를 살아가는 우리를 반드시 일으키고 세우시고야 말 것입니다 그 주님 은혜 붙잡고 소망으로 붙드시는 그래서 승리를 누리시는 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 어쩌면 우리가 너무나 잘 알지만 놓쳐버렸던 하나님의 은혜를 다시금 새기게 하시니 감사합니다 하나님 너무나 바삐 살다가 또 너무나 이런저런 아픔 속에 절규하다가 하나님의 은혜를 보지 못했던 자리에서 이제 돌이키겠습니다 받을 자격이 하나도 없지만 그냥 거저 부어주신 그 값없는 은혜를 다시 한번 깊이 깨닫게 하시고 오늘 내가 이 자리에 서 있으면 오직 하나님의 은혜뿐입니다 라고 고백하며 그 은혜를 읍조이며그 은혜로 나아가 승리하는 이 비은혜의 시대를 주님 은혜로 넉넉히 이겨내는 우리 모두가 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘